0: Sibeli acha intrigante o hábito de alguns homens colocarem, no perfil dos aplicativos de relacionamento, fotos com outras mulheres. Examina cuidadosamente uma por uma dessas fotografias, pensando por que isso ocorre. O que realmente os levaria a tal atitude que lhe parece contraproducente e sem lógica? Que ideia de jirico, como diria Maria. Então um homem quer conquistar uma mulher estando ao lado de outra? Em vários casos, fica em dúvida se trata-se da ex-mulher ou de uma filha, pois nem sempre é possível perceber claramente a diferença de idade entre eles. Mesmo em se tratando de filha, para que usá-la como amuleto ou escudo de proteção? Seria por insegurança? Pensariam eles que as mulheres acham bonitinha a imagem de um pai tão amoroso? Ela vê isso como algo absolutamente surreal que revela um desconhecimento completo das almas femininas. Decide perguntar a um deles por quem sentiu leve simpatia e a reação foi a pior possível. Ele respondeu de maus modos, na defensiva. É a minha filha, sagrada para mim. Como se ela tivesse escrito algo impróprio. Nunca mais voltou ele a escrever. Sibeli ficou chocada. Esse é um dos seus maiores problemas nas relações virtuais. Aprendeu, provavelmente por força do ofício, a fazer pergu perguntas diretas. Para ela é tão simples como tomar um copo d'água. Advogados precisam saber tudo a respeito dos problemas dos clientes. E com detalhes, pois se não for assim, não conseguem entender os fatos, reunir os elementos probatórios e muito menos redigir as peças processuais. Há muito perdeu a paciência com clientes que dizem algumas coisas e ocultam outras na crença de que meias-verdades resolverão o caso. Já abandonou algumas causas diante da avareza ou inconsistência das informações. Repete invariavelmente no primeiro contato que se não souber tudo referente ao assunto, não aceitará a causa. A maioria segue a recomendação. Os que se recusam a fazê-lo são instados a procurar outro profissional. Maria chama esses meios-tons de sistema escurico. Que coisa detestável, reflete. Ambiguidade e sombras são um atraso de vida, especialmente nas relações profissionais em que a confiança é um dos principais sustentáculos. Nas pessoais nem se fala. A falta de clareza é tão nefasta que parece ter sido gerada no ventre de um demônio. Já lhe disseram que sua franqueza é cortante. Deve ser genética, pois faz parte do grupo que prefere uma verdade escabrosa a uma mentira doce. Em alguns meses, como assinante dos tais aplicativos, conheceu apenas três homens que poderiam competir com ela num concurso de transparência. Com o primeiro, trocou apenas uma mensagem que foi decisiva. Partiu dela a iniciativa. Paulo, ou Paolo, não se lembra mais, bonitão e interessante, igualmente advogado, logo respondeu de maneira sintética e educada que é criminalista e que, como respeita muitas mulheres, especialmente as colegas de profissão, precisava deixar imediatamente clara a inexistência de encaixe entre os dois para os seus objetivos. Inicialmente, ela estranhou a precisão da resposta, um tanto abrupta, talvez, mas conseguiu se sair bem sem descer do salto alto. Passado o susto inicial, Sibele admirou-o por sua coragem e pois era ser um dos homens mais práticos dos quais teve notícia. Lembra-se dele com simpatia por ter sido respeitada, tratada como igual. Um homem que não perde tempo, no bom sentido. O segundo, a Laur, nem quis conversar muito por escrito. Como ela tinha lhe informado o número de seu telefone, ele lhe ligou certa noite de sábado, sem combinação prévia. Foi uma conversa longa e esclarecedora. A Laura lhe perguntou se ela desejava se casar de novo, se tinha interesse em se mudar para o interior. Sibeli se surpreende sempre com uma característica das relações virtuais entre idosos que parecem começar de trás para frente. Primeiro, alguns querem uma espécie de carta de intenções, o que parece uma formalidade, mas, pensando com realismo, não é. Ela entende os motivos por perceber que esses homens, especialmente os sérios, estão de olho no calendário, convictos de que o tempo corre contra eles. Os interessados em relações estáveis sentem a necessidade urgente de saber em que terreno pisam para não investir seus afetos nos alvos errados. De certo, reflete, eles têm razão, mas lidar com sentimentos dessa maneira não denotaria excesso de frieza? No caso específico de Alaor, muito bem educado, não se sentiu desconfortável para dizer que nunca pensou em morar no interior e nem em voltar a coabitar com alguém. Busca compromisso afetivo, mas com os dois morando em casas separadas. Depois de Gil, não admite mais obrigações domésticas com homem algum. Ela hoje se despediu com uma leveza e gentileza surpreendentes. Às vezes ainda se lembra dele que nem de longe pode ser considerado um homem comum não fez gracinhas nem rapapés, não escondeu o jogo, não teceu galanteios baratos. Tratou-a com respeito e elegância. Ele lhe diz que não é culto, mas há algo nele que Sibeli não sabe precisar, como se tivesse frequentado uma escola de educação sentimental, que inclui aulas de etiqueta nas relações. Pena que mora em local tão inóspito e longínquo, pois ela hoje inspirou confiança. Gostou dele imediatamente e estaria disposto a fazer vista grossa à decantada falta de cultura, se verdadeira. O caso do terceiro e último dos irrepreensíveis teve características diferentes. Chegaram-se falar algumas vezes por telefone e, embora tenha lhe parecido agradável, relatou alguns episódios de estranhos e longos desmaios nos quais ficou horas fora de si, tendo certa vez caído no quintal. Sibério considerou essa questão como um sinal de alerta, mas não suficiente para descartá-lo de imediato. O grave impedimento entre eles foi de natureza ideológica. Ela percebeu nele alguns indícios de simpatia pelo nazifascismo e pôs ponto final à relação, explicando os motivos. O pretendente não passou recibo e, insistente e perseverante, danou-lhe enviar... Todas as noites, mensagens edificantes de autoajuda e outras do gênero. Dividida entre a certeza de que ele não seria um par adequado, levando-se em conta a descoberta de que ele tinha um cuidador e provavelmente os desmaios eram consequência de algo muito mais grave, e a compaixão que lhe despertou, bel deixou o barco ocorrer. Mas as mensagens, compostas de textos e figuras de animaizinhos pulando, que detesta lhe dá uma hora aflição aumentar em progressão geométrica resolveu-lhe escrever e explicar com muita calma não haver espaço no seu aparelho para tantas mensagens mesmo assim não se deu por achado percebendo que nada deteria alguém tão obstinado ela pensou durante algum tempo e a contra gosto decidiu bloqueá-lo